0: A paz, o pão, a
1: habitação, a saúde, a educação, a paz, o pão. Habitação é a terceira palavra escutada no clássico Liberdade de Sérgio Godinho. Um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ainda assim, e apesar das garantias dadas pela lei, a habitação está em crise e o direito a ela em risco. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, a avaliação bancária das casas chegou em agosto aos 1.538 euros por metro quadrado, um novo máximo nacional. Também as rendas alcançaram máximos históricos no segundo trimestre do ano. Custam agora mais de 7 euros por metro quadrado. Com a escalada de preços, há quem, por necessidade, se veja obrigado a trocar a casa por uma tenda ou uma carrinha. No passado dia 30 de setembro, Milhares de pessoas saíram à rua, com manifestações marcadas para 24 cidades do país. De norte a sul, entoaram-se cânticos e palavras de ordem. E entre as vozes mais expressivas, muitas pertenciam a jovens.
0: Quanto jovem trabalhador que ganha um salário mínimo, que é sujeito a rendas de 400, 500 euros, muitas vezes por um quarto, aqui em Lisboa, a é cidade onde trabalho também, está cada vez mais complicado. Não são suficientes... Não resolvem o problema estrutural da habitação. Nós temos de dar soluções mais concretas, mais fortes, mais eficazes para combater este problema. Porque isto não é suficiente.
2: Isto não é suficiente.
1: São vozes de quem se vê sem um futuro certo. A par da crise habitacional, enfrentam situações de precariedade regulares e baixos salários. Tudo isto leva a que a média dos jovens portugueses saia de casa com quase 30 anos. Três anos a mais do que a média europeia em 2022. Quando saem, vêm se muitas vezes obrigados a partilhar casa com amigos, colegas ou até desconhecidos.
3: Neste momento a viver comigo somos quatro pessoas na casa dos 20 anos que não têm qualquer tipo de, de creio eu, de esperança de alguma vez vir a ter uma casa. Uh, ter um trabalho que dure mais de dois ou três anos também duvido. Muito menos ter filhos. Para quem quer, para quem quer ter filhos estás a tornar insuportável.
1: João Buscaia, 28 anos. Chegou a Lisboa em 2013 e desde então que se sente cada vez mais empurrado para longe do centro da cidade.
3: E fui ser, saindo, sempre morando mais longe, consegui durante muitos anos, enquanto trabalhava e estudava, morar mais ou menos no centro, na zona histórica, depois passei ainda por Alfama, tive vários, vários anos na, na moraria e recentemente tive que me mudar para para Benfica, para quem não sabe ficar mais ou menos 7 km daquilo que é o centro de Lisboa, não é mau de todo, mas neste todo este processo... Para manter uma renda aceitável e que não me tirasse mais de metade do salário, tive que ir vivendo com mais pessoas. Primeiro uma, depois, depois três, depois cinco. Uh, e então tem-se tornado cada vez mais difícil e as condições das casas também sempre mais.
1: A situação atual leva a que muitos jovens acabem por morar em casas partilhadas e a precisar de obras. Em 2020, segundo o Eurostat, 25% da população nacional vivia em habitações com condições inadequadas. O João não é exceção.
3: E então tem-se tornado cada vez mais difícil e as condições das casas também sempre a mais. Já tive curtos circuitos, já tive bolor negro generalizado por toda a casa, canalizações dos anos 70 e... Zero ajuda de senhorios que estejam dispostos a melhorar as casas. Normalmente passam só uma de mão de tinta e, e metem mais 200 euros a 300 euros na renda. Tem sido essa a tendência.
1: O João Buscaia tem pouca esperança num futuro em Lisboa. Já não se sente bem-vindo. A cidade está descaracterizada e perdeu a sua dimensão associativa e cultural em benefício do turismo. E esta leitura de Lisboa não é exclusiva deste caso.
2: Eu sempre vivi no centro naquela cidade e... E acompanhei o crescimento da gentrificação e o boom do turismo. E em 2016, se não estou em erro, já a cidade já estava bastante exausta e bastante cansativa para quem queria viver e aproveitar a vida no centro.
1: Pedro Dourado, 31 anos. Viveu em Lisboa entre 2010 e 2016, enquanto estudava na Faculdade de Belas Artes. E foi através dos estudos que acabou por sair da cidade.
2: Depois também ainda comecei um, uma pós-graduação na Nova e a minha vinda para o Porto deve-se de facto nessa pós-graduação existir um, um estágio curricular e aproveitei também pelo facto de Lisboa também já estar a ser uma cidade bastante saturada.
1: Na Invicta encontrou uma cidade que ainda lhe dava o que já não tinha em Lisboa, mas não por muito tempo
2: uma cidade que era realmente acessível, onde se encontrava uma habitação no centro, a um preço muito mais acessível do que em Lisboa. E, de facto, desde que vim para cá, ironicamente, acho que até vim, se calhar, no, no pior momento, na medida em que a cidade que eu queria, de facto, ter aproveitado, hum, comecei a assistir também, por outro lado, Há um aumento do custo de vida nesta cidade de uma forma mesmo uh, insuportável.
1: Apesar de tudo, foi no Porto que o Pedro se estabeleceu. Por lá, encontrou um apartamento com uma renda acessível e bem situado, em plena Constituição. Mas este ano, tudo mudou. E tive
2: que sair dessa casa porque a senhoria, entretanto, achou que o valor que eu pagava de renda não lhe compensava porque ela pagava tanto de mim como eu pagava de renda. Claro que pronto um argumento que não, não é todo verdade, né? porque ela paga uma vez por ano e eu pago 12 vezes por ano.
1: Aos 31 anos viu-se forçado a procurar um novo lar, uma tarefa a tempo inteiro.
2: Quase que nós precisamos de estar num emprego que é procurar casa, porque efetivamente nós estamos a entrar num momento em que, se eu não disser sim a uma proposta, naquele momento em que vou ver a casa, sei que no dia a sair a casa já nem sequer estava
1: aí. Fosse no centro, na periferia ou numa partilha de casa, não havia alternativas ao preço que estava habituado a pagar.
2: Simplesmente, não era possível ter uma casa de todo ao preço que eu uh, que eu conseguia pagar na antiga. E o mais frustrante nisto tudo é que mesmo em preços de quartos, uma pessoa pensa, ok, pronto não tem acesso a uma casa, pelo menos vai para um quarto e, Sendo assim, sendo que é mais barato até se aproveita para ficar mais no centro. É? Mas, efetivamente, nem os quartos, hoje em dia,
1: estão ao preço que estava a minha casa. Depois de muita procura, o Pedro acaba por encontrar um espaço. A nova casa fica um pouco mais distante do centro, mas o maior impacto é mesmo o económico. A renda atual representa uma taxa de esforço de 80% o que obriga o Pedro a depender de apoio familiar. Se já
2: na casa anterior, com uma renda mais baixa, eu tinha que efetivamente pedir apoio aos, aos aos meus pais, nesta casa então eu estou numa situação em que o meu ordenado não chega sequer para dar vazão a todas as despesas. Uh, e eu contribuo para a sociedade, eu pago os meus impostos, eu tenho um full-time job, uh, e ainda assim, preciso de apoio familiar para conseguir fazer vazão a todas as despesas.
1: Ainda procurou candidatar-se ao Porta 65, programa inicialmente criado para o apoio ao arrendamento jovem. No entanto, a taxa de esforço é superior ao limite estipulado de 60%, pelo que não pode ter acesso ao apoio. O contrato atual é de um ano e, por isso, o Pedro vai pensando em soluções. E há um último recurso que pode vir a ser acionado
2: no meu cenário particular eu honestamente vou continuar sempre a procurar uma situação mais acessível mas hipoteticamente num cenário em que a renda desta casa em particular aumente eu acho que vou ter que tomar a decisão mesmo de sair do Porto e voltar para, para a casa dos pais um, que é um cenário infelizmente que acontece é muitos
0: aproveito enquanto a bolha está
4: inchar. Não quero ser muito pessimista, mas... Hum, está difícil.
1: Catarina Silva, 26 anos. Vive hoje em Coimbra, depois de um período académico que a levou para fora de Portugal. O fim dos estudos coincidiu com o primeiro confinamento da Covid-19.
4: E então aí voltei a Coimbra, voltei a viver em casa dos meus pais e foi assim um período bastante complicado Uh, a nível de procura de trabalho, de perceber o que é que eu poderia fazer naquele contexto pandémico em que ninguém estava a, a contratar e fiquei um pouco sem, sem perspectivas uh, e estive a viver em casa dos meus pais durante todo, todo esse período de, de confinamentos e de, de Covid.
1: Quando a pandemia passou para segundo plano, a Catarina encontrou trabalho e a necessidade de sair tornou-se evidente.
4: Já não fazia sentido para mim estar a dividir um apartamento com os meus pais porque precisava de construir a minha própria rotina, os meus próprios objetivos, a minha própria temporalidade, a minha própria forma de organizar o meu, o meu tempo e o meu espaço de forma autónoma.
1: A busca por autonomia e independência não podia acontecer sem alguns compromissos.
4: E começámos primeiramente à procura de um T2 para dividir entre as duas. Depois começámos a chegar à conclusão que as rendas praticadas para um T2 Estavam a cair das nossas possibilidades e enquanto pessoas que estavam a entrar no mercado de trabalho uh, e que estavam a receber uh, pouco mais do que um salário mínimo, uh, não nos foi possível uh, alugar esse, esse T2. Então acabámos por juntar-nos com uma outra amiga nossa e encontramos um, um achado, uh, encontramos um T3 ali, ali em Celas, que naquele contexto específico todas conseguíamos pagar. E acabámos por fazer um contrato de um ano e ficar lá durante um ano, até as minhas amigas com quem eu estava a dividir casa uh, irem para o Porto, por causa de motivos de trabalho. E então eu fui forçada, uh, no início deste verão, uh, a voltar a procurar uma, uma solução.
1: A partilha de casa não é a solução perfeita para a Catarina, mas é a única hipótese viável
4: porque é insuportável, pelo menos para mim na minha situação laboral atual e penso que para a maioria dos jovens, uh, conseguir pagar um, um T1 ou ter essa possibilidade de, de viver uh, sozinha uh, e então depois geram estas situações em que somos uh, adultas <risos> e estamos a dividir casa com outras pessoas adultas e, e vem também com esta instabilidade de a qualquer momento a pessoa pode mudar de cidade e tu tens que novamente entrar uh, nessa nessa procura e conheço pessoas que estão constantemente a mudar de casa e, e isso é insuportável até, até para a nossa, a nossa saúde mental.
1: A nova solução implicou ainda mais concessões. A Catarina vive uma situação laboral incerta que a leva a trabalhar em part-time e em regime de freelance. Está, por isso, a viver numa casa partilhada com outras cinco pessoas
4: basicamente é como estar casada e a partilhar casa com mais cinco pessoas em vez de com uma, e se já com uma é difícil fazer a gestão das tarefas domésticas e a gestão das contas da casa então com cinco ainda existe uma dificuldade ainda mais acrescida e acaba por ser um pouco cansativo, lá está há muito tempo que eu despendo no cuidado de casa e da gestão das relações com as pessoas com quem vivo, que poderia de despender esse tempo em lazer, ou em descansar, ou em investir -me nos meus projetos pessoais.
1: Apesar de ter encontrado um novo espaço, a casa tem pouco de novo. O edifício é antigo e está em más condições.
4: Há necessidade clara de intervenções. Nós temos um quarto que tem uma infiltração de água, que o ano passado, por exemplo, provocou bastante umidade dentro do quarto, inclusive é bolor e uma situação que ficou incomportável para a pessoa que estava a habitar nesse quarto. Uh, as janelas, nós vivemos no resto de chão, são algumas já estão inclusive arrachadas porque são velhas. Uh, tínhamos um frigorífico pequeno que tivemos que fazer o um pedido à senhoria para nos arranjar um, um, um frigorífico maior com capacidade para essas pessoas. Ao que ela nos respondeu que não tinha capacidade para fazer esse investimento.
1: A situação atual da Catarina permite-lhe pagar uma renda baixa, mas as necessidades vão além do aspecto financeiro. Por isso mesmo, também ela vai considerando alternativas para o futuro. A vontade é mesmo ficar por Coimbra, sabendo que para isso talvez tenha de olhar para a periferia, e nunca sozinha.
4: Eu, neste momento, não considero ir para uma cidade maior do que Coimbra, nem para o Porto, nem para Lisboa, porque sei que a situação possivelmente nessas cidades ainda seria mais difícil. Mais rapidamente estou a ponderar, tentar arranjar uma casa com dois ou três amigos perto de Coimbra, uh, talvez num, numa zona periurbana ou numa zona mais rural, mas a partir da qual me consiga facilmente deslocar de carro até à cidade, uh, do que mudar-me para uma, uma cidade maior.
1: Se a saída não é solução para uns, foi o caminho de outros.
0: E parece-me que se eu agora quisesse voltar e arrendar um quarto, que os preços seriam ser é muito diferentes do que aquilo a que eu estava habituado também.
1: António Góis, 32 anos. Vive no Canadá, mas continua atento ao que se passa em Portugal. Estava por cá na altura das manifestações de 30 de setembro e decidiu participar.
0: Há alguns amigos compraram casa desde que eu me fui embora. Encontraram empréstimos que a prestação duplicou, entretanto, e que estão muito mais com a corda ao pescoço, e que são donos, entre aspas, de casa, apesar de terem um empréstimo para pagar, e que não podem viver sozinhos na casa, porque precisam de alugar um, um quarto, para de arrendar um quarto para conseguir pagar a prestação.
1: A fazer um doutoramento em Montreal, o António ainda não tem planos para o regresso.
0: Se eu voltar, talvez uma opção seja ter um trabalho remoto pago pelo estrangeiro uh, e estar à distância a partir de Portugal e isso talvez me facilite um bocadinho mais a conseguir arrendar uma casa aqui, mas é, não é uma sensação muito boa porque apesar de eu ser de cá, sinto-me quase a fazer parte dos nómadas digitais que estão aqui a inflacionar uh, o mercado uh, portanto acho que, pessoalmente eu acho que não ia deixar de voltar por causa disto mas estou numa posição desconfortável uh, não não pessoalmente mas por estar a fazer uma coisa que prejudica a cidade. A habitação é fratura
1: Entre os jovens não são apenas os trabalhadores que enfrentam problemas com a habitação. Em 2022, Portugal teve perto de 50 mil colocados na primeira fase de acesso ao ensino superior. No entanto, mais de 10% acabaram por não se matricular, uma percentagem que as associações de estudantes atribuíram em grande parte à dificuldade em encontrar quartos. As 15 mil camas do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior não chegam para responder às necessidades e há quem comece a procurar soluções fora da caixa.
5: E sendo uma cidade de estudantes e com a população tão envelhecida, por que não existir um programa em que, por um lado, faculte alojamento gratuito e, por outro lado, também dê companhia? Se bem que aqui a companhia, muitas vezes pensamos que é mais o idoso que quer a companhia, mas o próprio estudante também procura essa companhia, procura esse ambiente mais familiar.
1: Em Coimbra, uma das alternativas é o abraço de gerações. Ouvimos Teresa Sousa a coordenadora deste projeto intergeracional que junta jovens estudantes a idosos numa solução de coabitação. Acompanha-nos numa visita a um caso de sucesso.
5: Maria da Conceição Fachada, 85 anos. Tânia, 24 anos.
1: Vivem juntas há seis anos. A Tânia chegou de Paredes, perto do Porto, para estudar direito. Na altura, considerou outras hipóteses, como o um arrendamento de um quarto ou uma residência.
4: Mas depois apareceu este projeto que eu poderia ficar em casa de alguém mais idoso, não pagar a renda e contribuir com as despesas. E eu pensei, ah, isto até pode ser algo a pensar, ficaria muito mais económico, seria com alguém que eu, à partida, me iria sentir à vontade.
1: Maria da Conceição vivia sozinha na Baixa de Coimbra. E assim que descobriu o projeto, decidiu entrar em contato.
4: Marcou
5: uma visita aqui à minha casa e veio cá e pronto, e ficámos assim pois ela perguntava se eu queria uma menina, se queria um rapaz eu disse, preferência uma menina eu estava a vivo há um ano e depois ela veio cá mais vezes <risos> a última vez que veio já trazia aquela menina <risos> <risos> sem se conhecermos uma ou outra estávamos aqui, éramos quatro e eu estava a conversar com ela pois já se tínhamos conhecido há muito tempo e a, a doutora disse para a psicóloga vamos embora que ela já estão entendendo <risos> e
1: entenderam-se de tal forma que o ELO ganhou dimensões quase familiares. Hoje, mesmo quando está fora, Tânia continua em contato.
5: Mas telefona-me todos os dias. Todos os dias. Agora esteve uma semana de férias, não havia nenhum que ela não me ligasse. Estás bem? Precisas de alguma coisa? Nem que ela cá pudesse subir, estava tão longe.
1: <risos> este abraço de gerações não procura cuidadores para a população sénior, fazendo avaliações físicas e psicológicas para garantir a autonomia do idoso. O objetivo passa, sim, pelo combate ao isolamento.
5: É assim, eu faço ainda a minha vida normal, mas, porque tenho idade, tenho, mas felizmente neste estou autónoma. E faço a minha vida normal, não é só à noite, quando, quando fica escuro. Eu estou sozinha. Eu sei que se elas estiverem, esteja ela onde estiverem, há uma chave que entra na porta.
1: Há seis anos que Maria da Conceição dorme descansada, sabendo que todas as noites há uma chave familiar na porta. Do outro lado, a Tânia conseguiu fazer o seu percurso sem as preocupações financeiras que assolam muitos jovens estudantes.
4: Às vezes a Ana Maria passa a perguntar se não tenho um quarto, se não quero Ai, por aqui, mais ninguém, não, não sei o quê, porque está muito caro. E é verdade, isto acaba por ser uma lufada de ar fresco, porque e é verdade, há muitos estudantes que acabam por não ingressar no ensino superior porque os pais não têm a possibilidade de pagar um quarto.
1: A Tânia e a Maria são exemplo dos objetivos do projeto, que quer combater a solidão e os problemas de alojamento estudantil. Depois da pandemia que criou condicionantes ao programa, o braço de gerações está em funcionamento e continua a juntar jovens e idosos em Coimbra. <tos> Sejam estudantes ou trabalhadores, os mais jovens atravessam um contexto precário na luta por uma casa. O Pedro, a Catarina, a Tânia, o António e o João fazem parte desta geração. A geração que recebe dos salários mais baixos da União Europeia, apenas superados pela Grécia. A geração que luta por um emprego estável, quando Portugal tem a sétima taxa de desemprego jovem mais alta da Europa. A geração que sonha com habitação própria, numa altura em que mais de metade dos jovens, até aos 35 anos, continuam a viver em casa dos pais. Tal como Sérgio Godinho, em 1974, também estes jovens querem liberdade e, para tal, precisam de ver garantido o seu direito à habitação.